0: Gott sucht Ja-Sager und Ja-Sager, das hat ja erstmal so einen negativen Touch, so ein, das sind Leute, die keine Meinung haben, die sich nicht trauen, etwas zu sagen und die immer Ja sagen. Aber ich möchte heute während auch der Predigt erklären, welche Art von Ja-Sager Gott sucht. Im Laufe der Predigt werde ich das erklären und zu Beginn möchte ich euch in eine meiner Lieblingsgeschichten mit hineinnehmen, und ich möchte euch die Geschichte von Larry erzählen. Larry hat einen ganz, ganz großen Traum. Er träumt davon zu fliegen. Das ist das, was er sich wünscht, seitdem er klein ist. Er möchte einmal fliegen, aber er hat ein Problem. Seine Augen sind nicht gut genug. Und weil seine Augen nicht gut genug sind, nimmt ihn die Armee nicht. Er kann eben kein Pilot werden. Aber dieser Traum lebt in seinem Herzen. Dieser Traum ist immer da und eines Tages tut Larry etwas ganz Verrücktes. Er bindet sich 45 mit Helium gefüllte Wetterballons an seinen Gartenstuhl. Daran hat er sich festgebunden, an seinen Gartenstuhl richtig festgeschnallt. Dann nimmt er noch ein Sixpack Bier mit dazu und für alle die, die es nicht wussten, Larry war kein Christ. Sonst hat er nur zwei Bier mitgenommen. Er hat ein Sixpack Bier dabei und einige Sandwiches. Ich weiß nicht, ob Mama ihm die geschmiert hat oder ob er sich die gekauft hat. Und dann passiert das Unvermeidliche, nämlich Helium zieht nach oben und jetzt geht's los. Larry fängt an mit seinem Gartenstuhl, mit seinem Sixpack Bier, mit seinen Sandwiches. Larry fängt an zu steigen und er steigt bis auf 5.000 Meter. Kannst du dir das Bild vorstellen? 5000 Meter über Los Angeles schwebt ein Mann in einem Gartenstuhl mit 45 Ballons, einem Sixpack Bier und einigen Sandwiches. Los Angeles Tower, so wird überliefert, lässt diesen Funkspruch los. Sie werden es nicht glauben. Richtig. Ein Mann fliegt über Los Angeles im Gartenstuhl. Nach Stunden fing er an, die Ballons zu zerschießen. Er verfing sich am Ende in Stromleitungen und wurde Gott sei Dank gerettet. Natürlich waren die Medien schon da. Das hat sich ganz schnell rumgesprochen. Und in Handschellen wird er abgeführt. Aber ein Reporter kann ihm noch eine Frage stellen. Er sagt, Larry, warum? Und Larry sagt, ein Mann kann doch nicht nur rumsitzen. Das war nicht klug. Aber irgendwie hat er doch recht. Die Bibel sagt uns, dass Gott uns einlädt, mitzumachen. Mitzumachen, um seinen Auftrag in dieser Welt zu erfüllen. Mitzumachen, damit diese Welt ein wenig besser wird. Mitzumachen, damit wir Dinge verändern. Mitzumachen, damit Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und wenn er den Alltag einer Person so Unterbricht, dann sind es nicht unbedingt leichte Aufgaben. Jeder, der zu Gott gehört, ist berufen, etwas zu verändern auf dieser Welt. Er ruft Mose nicht einfach zu. Mose, kannst du noch ein paar Schafe mehr aufnehmen in deine Herde? Das war sein Job zu dem damaligen Zeitpunkt. Das hätte jeder gekonnt. Nein, er sollte das Volk Israel aus Ägypten, einer damaligen Weltmacht führen, bringen die Sklaven heraus aus Ägypten. Trotz Spott und 120 Jahren Hohn, eine Arche zu bauen. Was für ein Auftrag für Noah. Noah, was machst du da? Ich baue eine Arche. Aber Noah, es regnet hier nicht. Und die See ist auch weit weg. Ja, aber Gott hat mir gesagt, eine Arche zu bauen. Es wird mal ganz fürchterlich regnen. Ja, und wann wird es regnen? Ich weiß es nicht. Und nach 120 Jahren fühlst du dich ziemlich bescheuert, wenn du immer wieder diese Antwort geben musst. Ich bin dankbar, dass ich nicht Noah bin. Obwohl manchmal hat man im Wuppertal ja auch das Gefühl, so eine kleine Art von Arche würde uns ja auch helfen. Mit 99 Jahren sollten Abraham und seine Frau noch ein Kind bekommen. Was für ein Auftrag. Ich sehe zwölf einfache Männer vor mir, die Israel niemals bis dahin verlassen haben. Einfache Fischer, politisch Engagierte. Und sie sollen das Evangelium in der ganzen Welt verbreiten. Ja, Gott sucht nicht perfekte Leute, Gott sucht Ja-Sager. Leute, die Ja sagen, wenn Gott einen Auftrag für sie hat. Und ich möchte mit euch Hebräer 11, ab Vers 33 bis Vers 39 aus der Hoffnung für alle Übersetzung lesen. Weil sie Gott vertrauten, konnte er Großes durch sie tun. Sie bezwangen Königreiche, sorgten für Recht und Gerechtigkeit und erlebten, wie sich Gottes Zusagen erfüllten. Vor dem Rachen des Löwen wurden sie bewahrt, und selbst das Feuer konnte ihnen nichts anhaben. Sie entgingen dem Schwert ihrer Verfolger. Als sie schwach waren, gab Gott ihnen neue Kraft. Weil sie sich auf Gott verließen, vollbrachten sie wahre Heldentaten und schlugen die feindlichen Heere in die Flucht. Und einige Frauen erlebten, wie ihre verstorbenen Angehörigen von Gott auferweckt wurden. Andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Sie verzichteten lieber auf ihre Freiheit, als ihren Glauben zu verraten. Die Hoffnung auf ihre Auferstehung gab ihnen Kraft. Wieder andere wurden verhöhnt und misshandelt, weil sie an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie ins Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, mit der Säge qualvoll getötet oder mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos, nur mit einem Schafpelz oder Ziegenfell bekleidet, zogen sie umher, hungrig, verfolgt und misshandelt. Sie irrten in Wüsten und im Gebirge umher und mussten sich in einsamen Tälern und Höhlen verstecken. Menschen zu schade für diese Welt. Sie alle haben Gott vertraut, deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Es scheint mir, wenn ich diesen Text lese, dass Wachstum, Vertrauen, Vision, Gehorsam, Berufungen zu leben, Gott wichtiger sind als unsere Bequemlichkeit. Die erste Frage ist nicht, wie bequem können wir es haben in unserem Leben? Die erste Frage ist, was hat Gott geplant mit deinem Leben? Weil du kannst das bequemste, beste Leben haben, das du dir irgendwie nur vorstellen kannst. Das heißt aber nicht, dass du ein gutes Leben hast. Vielleicht ist das sogar ein überflüssiges Leben. Aber du kannst auch ein Leben haben, wo du genau das tust, was Gott von dir möchte. Und du veränderst diese Welt ein wenig zum Besseren. Du hinterlässt diese Welt anders als sie war, bevor du auf dieser Erde warst. Das nennt die Bibel Berufung, Vision. Und die Bibel sagt uns, jeder von uns hat so eine Berufung. Jeder von uns hat solche Lebensaufgaben. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, wie lauteten denn oft die Antworten der Männer und Frauen Gottes damals, als Gott sie angesprochen hat? Wie antworteten sie? Und das macht die Bibel für mich total authentisch. In der Regel sagten sie nicht, jawohl, darauf habe ich gewartet, sondern ihre Antworten waren voller Ausreden. Und ich kann mir vorstellen, weil die Menschen immer gleich sind, Menschen verändern sich nicht, dass solche Ausreden auch manchmal ihre Ausreden sind. Hast du schon mal so eine Antwort in der Bibel gefunden? Wie wunderbar, Herr, gegen die Midianiter kämpfen, die zahlenmäßig viel mehr sind als wir. Gideon mit 300 Mann gegen eine riesige Armee kämpfen sollte. Eine Nacht in der Löwengrube. Gerne, das ist eine Gebetserhörung. Dafür habe ich Gott vertraut. Ich wollte schon immer mal eine Nacht mit Löwen unterwegs sein. Das war nicht das, was Daniel, der berühmte Prophet in der Bibel, sich vorgestellt hat. Aber es war ein Ereignis, das einfach geschah, als er Gott gehorsam war. In den Feuerofen gehen. Halleluja. Mir war schon immer zu kalt. Und da habe ich gesagt, Gott, gib mir ein Upgrade. Und Gott sagt, ja, dann machen wir es ganz warm. Das war nicht das, was die drei Männer aus der Bibel im Feuerofen sich vorgestellt haben. Es war eine Konsequenz auf ihren Gehorsam Gott gegenüber. Ein schwangeres Mädchen heiraten, die behauptet, Jungfrau zu sein. Yippie. Das ist von Josef überliefert, als er Maria heiraten sollte. Nein, das war Blödsinn. Josef sollte eine Frau heiraten, die schwanger war und die niemals mit einem Mann geschlafen hatte. Seine Reaktion war nur ganz natürlich. Er wollte sich ganz klammheimlich von ihr trennen. Und ich kann das total nachvollziehen. Wenn sie wenigstens ehrlich gewesen wäre, mag er sich gedacht haben, dann hätte man noch was drehen können. Aber so der Heilige Geist hat mich berührt ich meine, ich stelle mir das vor, im Alltag als Pastor, jemand kommt zu mir, vielleicht ein Teenager, Maria soll damals 14 Jahre gewesen sein. Eine 14-Jährige kommt zu mir und sagt, Pastor, ich bin schwanger, aber ich habe, ihr wisst schon, da war nichts. Es ereignete sich einfach. Dann würde ich sagen, können wir bitte in mein Büro gehen und würde erstmal die Eltern anrufen und irgendeinen Seelsorgedienst, weil irgendetwas würde da nicht stimmen. Wer will solche Aufträge haben? Aber Josef? sagte ja dazu. Und vielleicht war seine Tat noch größer als die von Maria. Spott, Auspeitschung, Gefängnis, all das wartete auf Glaubenshelden aus der Bibel. Aber sie waren nicht besser als wir. Sie haben sich auch gefürchtet vor dem, was Gott durch ihr Leben tun wollte. Nein, die Antwort in der Regel war, ich bin zu jung. Warum ich sende einen anderen und die Spitze der Ausreden, also in der Top-Liste der Ausreden. Hier kommt die absolute Nummer eins, die ich bisher gefunden habe, Mose. Gott sagt, ich möchte, dass du, das Volk Israel, ein Sklavenvolk in Ägypten, ich möchte, dass du es befreist. Ich werde mit dir sein und ich werde den Pharao bezwingen. Und stell dir mal vor, Mose hat das nicht getan. All die tollen Gospels, die wir kennen, die gäbe gar nicht. Go down Moses und wie auch immer. Gott sagt, ich bin mit dir für mein Volk aus Ägypten. Und Mose sagt, extrem fromm, richtig gut, die beste Ausrede in der Bibel, Herr. Sende, wen du willst. Aber Gott hat gerade gesagt, du. Und Mose sagt, Herr, sende, wen du willst. Und ich habe auch schon eine Idee, mein Bruder. Das macht die Bibel für mich ehrlich. Weil das sind die Antworten, die wir dann auch hätten. Angst ist normal, wenn Gott uns Dinge ins Herz legt. Warum? Und das ist etwas, was wir uns merken können. Das ist etwas, was Sie sich merken dürfen, auch wenn Sie jetzt zuhören. Wenn Sie keine Herausforderungen erleben, die zu groß für Sie sind, wenn es schon lange her ist, dass Sie Angst hat nach einem Impuls Gottes, dann könnte das bedeuten, dass Sie gar kein Ja-Sager sind. Weil Gott macht seine Aufgaben für Menschen grundsätzlich immer etwas größer als das, was Sie leisten können. Warum? damit am Ende deutlich ist, dass Gott die Ehre dafür bekommt. Damit am Ende deutlich ist, das war's gar nicht du. Wenn das geklappt hat, das muss Gott gewesen sein. Warum macht Gott das? Weil er möchte deutlich machen, dass er ein handelnder, aktiver Gott ist. Er teilt alles mit uns Menschen. Seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Gnade, sein großes Herz, aber nicht seine Ehre. Seine Ehre möchte er behalten. Und deswegen sucht er nicht perfekte Menschen. Deswegen sucht er normale Menschen. Deswegen sucht er durchschnittliche Menschen. Manchmal sogar Menschen, die vor den Augen dieser Welt nichts gelten. Und er sagt, dich möchte ich haben damit die Ehre mir gehört. Gott sucht nicht perfekte Menschen. Gott sucht Menschen, die Ja sagen, wenn er etwas in ihr Herz hineinlegt. Jemand hat mal gesagt, Gott redet uns dann stark. Gott sagt nicht, oh, du bist zu jung. Habe ich ganz vergessen. Ich, ich bin ganz anders gebrieft worden. Ich dachte, du wärst schon älter. Nee, dann geht das nicht. Du bist zu alt. Oh, nee, dann geht das auch nicht. Und du kannst nicht reden. Meine Güte, wer ist denn da im Himmel zuständig hier für das ordentliche Briefing? Der kann gar nicht reden. Das, das wusste ich gar nicht. Ja, nee, dann, nee, das wusste ich nicht. Dann nehmen wir einen anderen. Also fühlt sich Minderwertigkeit. Minderwertig, ja, dann nehme ich auch einen anderen. Nein, Gott hat sie brutto berufen. Brutto. Wir Norddeutschen, ich bin ja eigentlich Ostfriese. Meine Fußball Lieblingsfußballmannschaft ist Grün. Wir sagen immer gerne: Du kannst den Fisch nicht ohne Gräten kaufen. Und soll ich dir was sagen? Gott kauft durch seinen Sohn Jesus Christus. Sie Inklusive ihrer Greten. Und es ist für ihn auch keine Überraschung, wenn er den Fisch öffnet. Oh, da sind ja Greten. Wieder schlecht gebrieft. Er weiß doch, wen er bekommt. Er nimmt dich brutto. Weil die Menschen, die diese Welt ein wenig besser machen, das sind nicht die Menschen, die gut Menschen, die tollen Menschen, die... Riesen Glaubenshelden, es sind die Menschen, die sagen, ich weiß nicht, wie ich es genau tun soll, aber wenn Gott es mir sagt, lasse ich mich auf dieses Abenteuer ein, ich sage ja. Und dann ist es unglaublich, was Gott durch schwache, normale Menschen tun kann, einfach weil sie ja sagen. Gott sagt einmal zu Josua der auch in einer herausfordernden Situation war. Josua 1, Vers 9. Ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Die zwei größten Feinde, wenn Gott zu dir gesprochen hat, Einschüchterung und Angst. Und Gott sagt, sei mutig, sei entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern. Warum? Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. That's all. Das Geheimnis ist, ein einfacher Mensch plus Gott. Und die Welt verändert sich. Wir brauchen keine großen Männer und Frauen Gottes. Wir brauchen einfache Männer und Frauen, die Ja sagen zu einem großen Gott und ihm vertrauen, dass er das gute Werk, das er in ihnen angefangen hat, dass er das auch vollenden wird. Mein letztes Beispiel ist Gideon. Buchrichter lesen wir von ihm. Und Gideon war von seinem Naturell ein Feigling. Woher weiß ich das? Weil er hat Weizen gedroschen, sein Land war besetzt von Midianitern, er hat Weizen gedroschen im Verborgenen, damit ihn die Midianiter nicht sehen. Das war kein Revolutionstyp und jetzt auf die Straße und jetzt stürzen wir die Regierung und jetzt drehen wir hier mal richtig was. Der war einfach feige. Der hat im verborgenen Weizen gedroschen und er macht eine unglaubliche Erfahrung. Ein Engel erscheint ihm. Die wenigsten, die heute Morgen hier sind und die zuhören und die zuschauen, haben schon mal einen Engel gesehen. Aber Gideon hat einen gesehen und dieser Engel begrüßt ihn, den Feigling, und er sagt, du starker Held. Das wäre der Moment gewesen zu sagen, jo, jo, man braucht es eben nicht nur hier, sondern auch hier, starker Held. Let's go, was soll ich tun? Midianita verprügeln, das Land befreien, here we are, here we go. Das wäre eine gute Antwort gewesen. Ich meine, wenn ein Engel zu dir sagt, du starker Held, dann darfst du dich stark fühlen. Was sagt Gideon? Ach, mein Herr, ich weiß nicht. Wenn Gott mit uns wäre, dann wieso ist das alles so gekommen? Und bei den Vätern, früher war alles besser und, und das geht doch auch alles nicht. Ich als Engel hätte gesagt, Achtung, wir haben den Falschen, hat ja noch einen Bruder? Das ist eine Memme, das ist jemand, der macht sich vor Angst in die Hose. Ähm, Vergess es, mit dem werden wir das nicht schaffen. Aber Gott sah in ihm das Potenzial das Land zu befreien, weil er war schwach genug, damit wir bis heute, tausende von Jahren später, über ihn lachen und wissen, das war Gott. Und weißt du was, das wünsche ich dir, dass Menschen in vielen, vielen Jahren über dich lachen und sagen, meine Güte, das war echt Gott. Aber Gideon hat das Land von den Midianitern befreit. Ich bin lieber ein Gideon, über den man lacht, als jemand, der dann am Ende nicht Ja sagt zu dem, was Gott für uns hat. Und ich möchte dir etwas sagen. Du empfindest dich als Feigling, als Gideon oder eine Gideonine. Sagst also mit mir, das geht alles nicht und was soll Gott mit mir schon anfangen? Wenn du ein Ja-Sager wirst, wenn sie ein Ja-Sager werden, dann kann Gott alles tun dann kann Gott alles tun, weil es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, Gott zu vertrauen. Und das führt mich an, zu diesem Punkt heute Morgen, dir diese Frage zu stellen. Was hat Gott in ihr Herz, in dein Herz, in mein Herz gelegt? Wozu sollen sie eigentlich Ja sagen? Das ist für jeden unterschiedlich. Die Herausforderungen sind unterschiedlich. Sollen Sie vielleicht einfach nur mal Ihre Nachbarin zum Kaffee einladen? Und das ist schwer, weil Sie nicht gerne Menschen kontakten und sich auch fürchten, von Ihrem Glauben zu erzählen. Dann ist das vielleicht Ihre Herausforderung. Sagen Sie ja. Vielleicht sollen Sie ein Kind aufnehmen. Es gibt kaum etwas, was Gott in der Bibel so favorisiert wie Witwen und Weisen. Der rechte Gottesdienst ist es, Witwen und Waisen zu besuchen. Gott hat ein unglaubliches Herz für Kinder, für Alleinerziehende, für Witwen. Und vielleicht ist das ihr Auftrag, auch als Familie. Und natürlich kann man das auch so lange durchdenken, bis da nichts mehr übrig bleibt. Aber vielleicht ist es auch etwas, was Gott ihnen heute Morgen sagen möchte, dass das, was seit Jahren in ihrem Herzen ist, dass das Gott ist. Und er braucht keinen perfekten Pädagogen. Keine perfekte Pädagogin. Er braucht einfach Menschen mit Herz und Liebe. Und mit Gott zusammen hat das schon unglaublich viele Menschen verändert. Vielleicht ist in ihrem Herzen eine neue Sprache zu lernen. Vielleicht möchte Gott sie gebrauchen in einem anderen Land. Vielleicht auch Sprachgruppen in unserem Land zu erreichen. Vielleicht ist in ihrem Herzen eine Gemeinde zu gründen. Eine Gemeinde zu gründen, die eine Relevanz hat. Nicht nur für Menschen, die schon zu Gott gehören, sondern eine Gemeinde, wo man sagen kann, dahin würde ich meine Freunde einladen. Vielleicht ist es aber auch etwas so Einfaches, wie eine Kleingruppe zu leiten. Den Mut zu haben, zu sagen, ich übernehme ein wenig Verantwortung für Menschen, die ich vielleicht nicht kenne, und dich anleiten möchte, in der Jüngerschaft, im Glauben an Jesus Christus zu wachsen. Vielleicht ist deine Herausforderung, dass du dich gerne isolierst, dass du Schwierigkeiten hast, in Kontakt mit Menschen zu kommen. Und Gottes Herausforderung für dich ist es, dass du dir so eine Kleingruppe suchst, dass du anfängst, in Kontakt mit Menschen zu kommen, dass du aus deiner Isolation, vielleicht auch aufgrund von Verletzungen, von Schmerz, von negativen Erfahrungen, ja sagen darfst zu dem, was Gott für dich vorbereitet hat. Es mag nicht immer einfach sein, aber es ist immer genial und es ist immer positiv. Vielleicht hast du schon einmal darüber nachgedacht, dein Leben wegzuwerfen, weil bisher alles, was du in deinem Leben angepackt hast, nicht funktioniert hat. Und du denkst, was hat mein Leben für einen Sinn? Und heute Morgen möchte Jesus Christus dir sagen, wenn du dein Leben in seine Hände legst, dann wird dein Leben Sinn und Bedeutung bekommen. Schmeiß um Gottes Willen niemals dein Leben weg, weil Gott ist ein Gott des Lebens und Gott kann aus deinem zerbrochenen Leben Unglaubliches tun. Schmeiß es nicht weg. Vielleicht hat Gott dich auch angesprochen und du merkst, wow, das, das muss ich irgendwie noch einmal hören. Dann möchte ich dich ermutigen, hör noch einmal zu, das was Gott heute Morgen auch durch sein Wort gesprochen hat. Geh auf www.erf.de, Mediathek, hör dir das Ganze nochmal an. Höre Gottes Wort, weil das, was unsere Angst besiegt, sind nicht Positiv-Denken-Mechanismen, sondern das Wort Gottes hat Kraft, in unserer Seele das, was an Zerstörung da ist, wieder aufzurichten. Und es gibt nichts Genialeres, als in seinem Herzen wahrzunehmen, dass Gott sagt, ich liebe dich. Man kann 15 sein, man kann 70 sein, man kann 90 sein. Es lässt das Herz nicht kalt, wenn ich spüre, der Vater im Himmel, der lebendige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, sieht mich, eine Person von Milliarden von Menschen und er sagt, ich liebe dich und ich bin mit dir und ich habe einen Auftrag für dich und wir zusammen, let's go. Wie fantastisch kann dann das Leben sein? Und vielleicht sagst du heute Morgen, du bist hier, sind im Radio, sind irgendwie hier reingeseppt, sagst ja, das alles mit Jesus und was ist denn das denn alles, was sie sagen? Ich möchte dir etwas sagen, das Allerwichtigste ist es, dass sie eine Verbindung zu Jesus Christus haben dass sie in einen Kontakt kommen, nicht in eine Religion, nicht in ein Glaubenssystem, in eine lebendige, reale Beziehung zu Jesus Christus. Weil das Leben fängt in dem Moment an, wo das Leben Gottes in mein Leben hineinkommt. Wie weit ist Jesus eigentlich weg? Ja, er ist im Himmel, das ist richtig, aber er ist trotzdem durch seinen Heiligen Geist anwesend. Jesus Christus ist nur ein Gebet weit weg. Ein Gebet weit weg und ich möchte dich ermutigen, die Trennung, die zwischen Gott und dir ist, aufheben zu lassen, weil Jesus Christus vor 2000 Jahren jede Trennung zwischen Menschen und Gott aufgehoben hat den Vorhang zerrissen hat, die Mauer weggenommen hat, die Distanz überbrückt hat. Sein Kreuz ist die Überbrückung zwischen der Situation, in der du jetzt bist und da, wo du hin möchtest. Und Gott möchte, dass sie Jesus erlauben, in ihr Leben hineinzutreten. Das ist noch wichtiger als eine Mission zu haben im Leben. Aber daraus wird denn eine Mission im Leben. Gib dein Leben, Jesus, und dann bekommst du sein Leben. Mit der Vergebung deiner Schuld bekommst du auch eine Mission für dein Leben. Und ich möchte heute Morgen mit diesem Gedanken ganz kurz enden, bevor ich dann noch eine ganz wichtige Frage stellen werde. Behalt mal diesen Gedanken im Kopf. Was ist deine Mission? Was hat Gott da hineingelegt, und es ist noch nie ein Ja gekommen, aufgrund von Angst, aufgrund von Furcht, aufgrund von Unglauben, aufgrund von Minderwertigkeit, aufgrund von, wie soll das gehen? Was ist da drin? Gott braucht keine perfekten Menschen, Gott braucht Ja-Sager und dann geht die Geschichte los. Und wenn du heute Morgen Ja sagen möchtest zu, zu Gott, zu Jesus Christus und mit ihm in Kontakt kommen möchtest. Und wenn du heute Morgen Ja sagen möchtest zu seinem Auftrag, weil etwas in deinem Herzen ist, wo du innerlich weißt, was Gott möchte, aber aus irgendeinem Grunde hält dich etwas ab dann ist heute Morgen die geniale Möglichkeit, sich dafür zu entscheiden und die Richtung in deinem Leben positiv zu verändern und vor allem das Leben von anderen Menschen in deinem Umfeld einen Sinn und eine Perspektive zu geben. Ich möchte einfach euch jetzt bitten, einmal kurz aufzustehen. Und wenn das was ich eben gesagt habe, dein Herz angesprochen hat, du möchtest mit Jesus in Kontakt kommen. Auch wenn du ihn nicht siehst, aber du spürst, da ist etwas, was du brauchst. Oder du hast vielleicht schon mal einen Kontakt zu Jesus gehabt und hast das irgendwie verloren. Dann ist es heute Morgen eine geniale Chance, da wieder neu einzusteigen. Oder du spürst, es gibt etwas aus lauter Angst und aus Furcht sage ich nicht Ja, aber ich möchte mich heute festlegen. Ich möchte ein Ja-Sager sein. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, was im Alltag noch passieren kann. Aber Gott soll mein Ja haben, dass er das mit meinem Leben tun kann, was er schon vor Grundlegung der Welt geplant hat. Dann möchte ich dich einfach bitten, dass du ganz kurz deine rechte Hand hebst. Wir werden dich nicht nach vorne rufen. Die Kameras sind ganz dezent. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. es noch jemand? Dankeschön, Dankeschön. Und dann möchte ich dich einladen, wenn du jetzt deine Hand gehoben hast, dass du zusammen mit der ganzen Gemeinde dieses Gebet betest. Ob es nun 100% in deine Situation passt oder nicht, nimm das so als, im Englischen sagt man Trigger, als Auslöser, dass heute der Tag ist, wo du zu Jesus und zu seinem Ruf Ja gesagt hast. Bete einfach mit mir ganz laut, das Gebet ist jetzt Danke für einen neuen Anfang, für ein ewiges Leben mit dir, Jesus. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin frei und mir wurde alles vergeben. Amen und herzlichen Glückwunsch zu deinem Ja-Sagen.